1: your money is. And hey,
0: to at Siri Powell, $41 billion dollar deal, deal. Då var det inte måndag, men välkommen till avsnitt fem av Investerarens podcast. Vem har dött av ett bonusavsnitt kan man väl säga. Och det är precis det vi har idag då. För att förra avsnittet så hade vi med oss Gabriel Iskander, chefredaktör på Börsveckan. Och vi hann inte säga allting vi ville under den timman som vi poddade. Och då kan vi säga som så här att vi kapar den här agendan ganska ordentligt. Så vi har ännu mer att säga... Jag kommer ha ännu mer att säga nästa måndag så det här blir ju ett mellanavsnitt men som sagt det är roligt så vi kör. och I förra avsnittet så slutade vi lite grann med hur man värderade bolag eller hur de analyserade bolagen från Ax till Limpa när de hade screenat fram bolag som de tyckte var intressanta. För att gå vidare. Jaha, nu har jag hittat en intressant bolag. Nu då? Hur gör jag? Från det att jag har blivit lite nyfiken på det här bolaget till att jag trycker på köpknappen. Och frågan som vi började här avsnittet med. För Gabriel står fortfarande kvar. Det har gått ungefär 10 sekunder sedan vi slutade det förra avsnittet. Men man kan säga så här. Frågan nu då? Vilka nyckeltal tycker du Gabriel är viktiga när du analyserar bolag? Vilka nyckeltal tycker du att lyssnarna ska titta lite extra på när de har hittat lite guldkorn där ute som de vill gå vidare på med i sin analys?
1: Mm. Den frågan får jag ganska ofta. och Jag skrev faktiskt en krönika om det här för ett tag sedan. Budskapet var att man måste se, man måste se till bolaget i fråga och i vilken fas och bransch som bolaget befinner sig i. Att liksom se till... P-tal på förhoppningsbolag är ju meningslöst. Att eh, titta på lönsamheten i tillväxtraketer kan också vara ganska missvisande. Så det finns liksom ingen facit återigen här att, att luta sig tillbaka mot. Men det finns däremot ett par nyckeltal som i alla fall kan användas för de allra flesta typer av bolag skulle jag säga och branscher. Eh, och så kan, som kan utgöra en bra bas i en eh, bolagsanalys. Eh, och det här som sagt, det hade jag med i en krönika för knappt ett år sedan. Och vi kanske kan lägga ut den här krönikan på Twitter för den som är intresserad av att läsa hela.
0: Jo, det tycker jag att vi ska göra också. Ja. Och för de som då vill hitta den här, på Twitter heter du vad då? G. Iskander. G. Iskander och Iskander med två S.
1: Ja, då lägger stämmer.
0: du ut den här bilden och det gjorde du egentligen redan när det första avsnittet släpptes. Så att titta på tweeten från i måndags då, den 8 januari.
1: Precis, det stämmer. Men hur som helst så så anser jag att det det finns sex nyckeltal som kan användas som grundmall. Och kan vara tillämpliga för nästan alla typer av bolag. Inte alla, men nästan. Och det jag tittar på är ju omsättningsutvecklingen. Framförallt att kunna göra den här prognosen som vi har pratat om tidigare. För de närmaste åren. Lite längre ner så tittar jag på lönsamheten och då tittar man både på bruttomarginal och rörelsemarginal och bruttomarginalen visar vilket pricing power ett bolag har egentligen och är är i väldigt hög grad förknippad med förädlingsvärdet för produkten och tjänsten bolaget har. En skruv kan man inte ta hur mycket betalt för. Men liksom programvara som är kritisk och för att hantera avancerade maskiner och apparater. Det blir betydligt lättare att kunna lägga ett stort påslag på. Och rörelsemarginalen den visar egentligen hur pass effektivt bolaget är och är också väldigt, väldigt viktig den också. Då. Sen tittar jag på avkastningen på sysselsatt kapital Och sysselsatt kapital är ja, väldigt förenklat kan man säga att Det är totala tillgångarna minus de icke-räntebärande skulderna och, och den bör vara minst 10% Annars är rörelsen inte särskilt värdeskapande tycker jag För banker kan man istället titta på ROE då, Alltså avkastning på eget kapital Eh, kassaflödet eh, väldigt underskattat tycker jag eh, det är sällan man hör eh, folk och investerare prata om kassaflödet men den tittar jag väldigt mycket på eh, kassaflöden från den löpande verksamheten eh, ett positivt kassaflöde genererar vinster och utdelning till ägarna och det är det det handlar om eh, i, i slutändan eh, och det, det skapar även förutsättningar för expansion via förvärv och så vidare och att man kan liksom betala tillbaka på sina lån och, och så så att eh,
0: men det här undrar jag lite grann också. För du säger just det här med avkastning på sysselsatt kapital. Och ja, men det är väl klart. Jag menar, om man nu skulle säga att man är arbetsförmedlingen för pengar. Då kan du ju antingen ha tills vidare i bolaget. Eller så kanske du kan ta in konsulter. Och för ett bolag så finns det ju både eget kapital och främmande kapital. Och eget kapital, alltså det aktiekapitalet, det egna kapitalet i bolaget. Där har ju du och jag som aktieägare också ett avkastningskrav. Och är det så att det är främmande kapital eller låtkapital. Liksom l- pengar från banken ja men då ska det ju vara ränta på det där då helt enkelt. Så jag tycker det är intressant när du pratar om just avkastning på sysselsatt kapital. Det vill säga att totalt kapital minus de här icke räntebärande skulder och det är klart att om X Food köper in en massa varor in i butiken och man får det på faktura eller du och jag får en varsin elräkning ja, det betalar vi ju inte ränta på. Och har vi pengar på banken ja men det betalar vi inte ränta på det. så det ska ju bort så att säga. Men just där avkastning på sysselsatt kapital skulle du säga att det är för många som tittar på, på roet, på return on equity eller rentabiliteten på det egna kapitalet i alla typer av bolag men det man egentligen borde titta på avkastningen på sysselsatta kapitalet som likställer om det är eget kapital eller lånat kapital?
1: Mm. Ja, jag, personligen så tittar jag väldigt mycket på, på både och. Men, men skulle jag välja mellan de här två så är det det sysselsatta kapitalet som är det mest intressanta av de skäl du precis har, har angett här. Och, men det, det går tyvärr inte att göra det på alla typer av bolag. Finansbolag, bolag som ja, banker och så vidare. De, de kan man inte applicera det här sysselsatta kapitalet på utan det, då får man titta på det rena egna kapitalet helt enkelt. Så att så att så är det
0: ja, Och bo, bankerna har ju som affärsmodell också Att tjäna pengar på pengar Så att det blir ju lite annat, Där blir Det blir ju väldigt mycket lånat kapital Helt Precis. enkelt
1: precis. Sen så har vi skuldsättningen eh, mätt som nettoskuld eh, och den bör ställas mot rörelsevinsten tycker jag eller det egna kapitalet eh, också väldigt väldigt viktigt att titta på.
0: Och där stoppar vi handbrömsen nettoskulden. För någonstans så brukar jag tänka så här: hmm, vad kan en vad 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 är en tumregel där egentligen? Och jag har hört många säga att netdet är alltså nettoskulden i förhållande till rörelseresultatet före av och nedskrivningar för de är inte liksom kassaflödesbäriga så att säga upp till tre. Gånger. Sen blir det lite jobbigt. För är det så att resultatet skulle falla 50 men ja, då skjuter ju skuldsättningen upp till sex gånger. Mm. Ehm, vad tycker du är en tumregel? Liksom, vad, är en, vad är en hög skuldsättning?
1: Mm. Ja, men det, det är också väldigt, återigen, det kanske jag liksom upprepar mig här, men, men det är från fall till fall skulle jag säga. Visst, det finns någon form av proxy där att liksom någonstans runt tre gånger ebit då eller ebitda, ja, då, då är det liksom, eller framförallt ebit då skulle jag säga, då, då ser det lite eh, stretchat ut kanske, men, men återigen man måste se till bolagets intjäningsförmåga stabiliteten intäkterna eh, man måste se vad, de, vad, vad bolaget presterar idag, om det är liksom fallande trender, eh, vad gäller vinster, då är det ju ännu mer alarmerande om man ligger på 3-4 gånger Vinsten då i netdept. Men sen kan bolag tillfälligt eh, ligga ovanpå eh, på, på ganska höga nivåer för att liksom, kassaflödet är väldigt stabilt. Man kanske har gjort ett förvärv, steppat upp verksamheten eh, och, och man, har ett, liksom, man tror att det här kommer eh, sjunka med tiden när bolaget som man har köpt har integrerats på ett bra sätt och så. Så att det. det det är väldigt, väldigt mycket från fall till fall skulle jag säga. Och då blir
0: ju så här: Tyvärr, vilket man hade önskat att det fanns ett gyllene fas. Men det beror ju på, Och ja. precis som du säger, men är det ett bolag som är inne i en En osyklig bransch? Det kanske är konfek- konfektur eller så kanske det är dagligvaror. Var- dagligvaror, det är en ny term, det är en ny bransch jag har kommit på den själv, <laughs> eller dagligvaror och som är så här stabilt, vi är ju att handla våra mat hela tiden och då kanske den skuldsättningen går upp alarmerande mycket för att man ja. gör ett stort förvärv och tycker att det här blir jättebra, men det är ju bara det som du säger jag menar sen när det där inkorporeras då kommer ju kassaflödet steppa upp ändå mer så att jag menar, där måste man ju justera för det där siffran blir ju lite, lite missvisande medan som det är så att man har ett råvarubolag som gör fina vinster för att stålpriser eller, eller vad det kan tänkas vara är på skyhöga nivåer, Det kanske glödande, brinnande högkonjunktur ja. och så ligger de på 3-4 gånger i skuldsättning. Ja, det känns ju inte så
1: roligt. Precis, och, och där tycker jag att ju högre nettoskuld i relation till vinsten desto st- äh, tuffare krav ställs på bolaget, så är det. Så att det är klart att äh, det är ett bättre ingångsvärde om man har en, ett bolag som äh, har en låg... Äh, Nettoskuld i, i relation till vinsterna eh, per idag. Då. Så att, eh, det, blir ju, det är ju klart att det är mycket, mycket attraktivare. Och då har man ju en
0: finansiell eh, vad ska vi säga, muskelmassa och ett, ett utrymme också. Så om det skulle komma några fina peraliner där upp i, i börsasken så kanske man också kan eh, ja, men köpa ett bolag. Eller är så konjunkturen vikar och blir jobbigare tider. Och man, många får det svårt kolla, inte på minst på bostadsutvecklare nu. Då kan man ju om man har en stark balansräkning också kanske köpa en och två praliner där ute i och med att man, då är, man har torrt krut i jobbigare tider kanske.
1: Absolut, ja, men så är det. Och, och slutligen om jag ska tillbaka till de här nyckeltalen så är det soliditeten då, som är det, det egna kapitalet i förhållande till tillgångarna. Det visar konkret liksom, hur förmöget ett bolag är och hur stor andel av tillgången Tillgångarna som är finansierade med eget kapital.
0: Vad är en vettig nivå på soliditet?
1: Ja, också väldigt varierande. Men jag skulle säga att i de flesta rörelsedrivna bolagen- ta industribolagen till exempel så kanske det ligger någonstans runt 50-60% ibland lite lägre beroende på liksom i vilken fas bolaget befinner sig i och så vidare, men någonstans kring 50 skulle jag säga är en tumregel
0: och det innebär ju i sådana fall att du som äger din egen bostadsrättare ut och lyssnar på det här en soliditet på 50% innebär ju att du har 500 000 eget kapital på en bostadsvärd. bostadsvärd. på en bostad värd en miljon vi har ju många bolag som är nere på runt 28 28 var den siffran som dök upp i skanna en gammal bostadsbolagsskatt i Sverige för ett antal år sedan. Men så att vi ligger på en 25-30 då i soliditet. Ska man vara försiktig där? Det,
1: det Ja, det tycker jag. Alltså ju lägre soliditet desto. Eh, mer ska man dra örnen åt sig mm. men sen är det, det beror på vad det är för verksamhet och, och liksom eh, hur gynnsamt det är att låna i dagsläget och så vidare och du nämner ju bostadsutvecklare det är lite intressant för att det händer väldigt mycket i den branschen just nu eh, och eh, när det gäller just bostadsutvecklare kontra fastighetsbolag alltså bolag som äger och förvaltar fastigheter så är det ju så att eh, bostadsutvecklarna har ingen eh, riktig cashflow i, i, i affärsmodellen utan de, är hänger väldigt mycket på hur mycket de säljer av de här projekten eh, medan du har eh, bolag som Wallenstam och Castellum som faktiskt får in eh, kulor varje månad i form av hyror och, och löpande intäkter och så vidare och de kan ju, de har ju betydligt eh, eh, lättare att eh, härda ut liksom en, en bostads. Eh, Ja, en marknad som, som mm. faller radikalt. Så, att, så är det. Jo, ja, det är
0: ganska jobbigt också. För jag menar, jag har ett, ett färskt exempel på när, de, när någon finansiell rådgivare där ute lurade min tandläkare just på ett bolag. Konsent hette det. Och, och skulle bygga bostäder upp, jag tror att det var jävla. Och det är precis som du säger. Men är man ett projektbolag, rent projektbolag, då måste ju alla pengarna man får in räcka till allting. Och det ska ju vara mark, Man ska köpa mark, och det ska vara mark, Detaljplaner detaljplaner, allt vad det kan tänkas vara. Jag slänger mig med termer som jag vet förekommer. Där, men, jag vet inte exakt i, i, i vilken ordning och sådär, men det blir någonting fel. Ja, peta pengarna. Slut. De, eller marknaden viker. Gud förbjuder att du har köpt på x antal kronor per kvadratmeter. Och så, så har du byggt ihop kalkylen att du köper på 50 000 kvadrater Och ska bygga för 25 000 kvadraten Det måste ligga på 75 och så var det här periferit. Och så gick det ner till 50 000 kvadraten för de ska, som ska köpa det här. Men du har ju kostnader som ligger på 75 och så är det nere på 50 Det blir ju en förlustaffär. Hur gör man då? Och jag menar, i det här fallet så man behöver ju i sådana fall begära in ännu mera pengar. Men är det så att man har vissa fastighetsbolag som Wallenstam, den aktören i Sverige, mig veteligen som är störst producent på hyresrätter för förvaltning i egen regi. Ja, men de har ju rätt mycket bestånd där ute där de får ju in månadshyran varje, varje månad. Ja, men Du som lyssnar på det här, om du bor i en hyresrätt eller bosträtt för den delen hur ofta är det så att du skippar att betala hyran eller avgiften? De får ju in det kassaflödet och kan ju ta en del av det kassaflödet till att pytsa in i kanske en del, en projektdel som kanske då är lite mindre av totalen, men där det är väldigt hög lönsamhet också ofta på de här projekten. Men de här aktörerna som säger vi ska bygga det här, det det ska bli guld och gröna skogar, det finaste vi har sett. Och så blir det inte riktigt så. Och så har man inga andra kassaflöden. Det kan bli väldigt jobbigt. Och det blev det här bolaget. Och jag blir gud förbannad när man ute och lurar människor som inte är alls i den här branschen, som inte vet hur det fungerar. Usch. Och nu går vi vidare.
1: Ja, <laughs> ja men så är det. Och, ja, men Det tycker jag är en viktig parameter att ta hänsyn till eh, i, i det segmentet. Men det var i alla fall de eh, nyckeltalen jag hade, Niklas. Det, var, det är ett, eh, fem, sex stycken. Eh, och de, Jag lägger ut krönikan på nytt här eh, på Twitter så, så kan alla läsa på lite om de här nyckeltalen igen då.
0: Underbart, jag gillar dina här och en annan grej du har skrivit om också det är uppdragsanalys och det ska vi skicka med våra lyssnare här. För uppdragsanalys det är ju ganska vanligt, det segmentet du befinner dig i, små och medelstora bolag är inte lika genomlysta, då brukar man kunna använda sig av uppdragsanalys och vi undrar såklart varför, vad är det Eh, och hur, varför ska man vara åtminstone lite försiktig. För jag, nu blir det som två eh, goda tips på vägen på raken här när man ska vara lite mer försiktig och dra något åt sig. Berätta, vad är uppdragsanalys och varför ska man vara försiktig?
1: Mm. En uppdragsanalys är ju det är en betald analys eh, som man också brukar säga. Det är, det är helt enkelt en analys av ett bolag där bolaget själva betalar en firma för att skriva analysen. Eh, och bara det här att det finns ett kommersiellt avtal mellan analysfirman och kunden alltså bolaget i det här fallet gör att man bör vara mycket försiktig tycker jag som investerare. Uppdragsanalyser kan man gott läsa när man vill liksom, ja, lära sig mer om bolaget. Oftast brukar ju verksamhetsbeskrivningarna vara gedigna och, och, och bra. Men när det gäller själva slutsatsen och råden och eventuella riktkurser så ska man ta dessa med en ja, jag ska säga, rejäl nävesalt.
0: Det är inte en nypa det är en näve.
1: nävesalt. Och det är trots allt bolagen som som liksom Själva betalar för den här analysen och jag menar, hur, hur ofta har du Niklas sett ett säljeråd på, på ett bolag När det kommer till uppdragsanalys
0: Nej det har jag väl i princip aldrig gjort Och hade jag sett det, hade jag varit företrädare för det här bolaget Då hade jag bandit med att ville ha mina pengar tillbaka ja. Det är för det är ju inte därför jag betalar så här, åh, men Jag betalar 100 000 kronor för en uppdragsanalys Och de kommer säga starkt sälj kap, Kapa mig vid så är Det är ett skitbolag Ja, då vill jag ju inte riktigt betala. Då tänker jag här, vad heter det? Hem- och distanshalsslagen eller vad det är. Har jag två veckors ångesträtt på
1: det här för den här analysen vill inte jag att du trycker ut? Mm, precis. Nej men vi alltså, om man ska vi stöter ju på väldigt många uppdragsanalyser eh, i vårt dagliga arbete och jag brukar liksom vara väldigt, väldigt försiktig med att och läsa slutsatsen. Ibland skippar jag det helt och hållet och, Eh, ibland så har man med liksom lite olika scenarion. Det är bull, bull-scenario, det är bär scenarion och det är riktkurser 200-300 procent över liksom, eh, dags, eh, dagskursen. Och, att, eh, nej ta, ta det försiktigt eh, eh, och, och förstå att det finns ett kommersiellt avtal där bak. Ja, och just
0: där gör en egen analys också. Jag menar, men det här, man kan ju, visst, man kan ju ta en input på det som skrivs, och så där för att få en bättre koll på bolaget. Men just som du säger, slutsatsen, och vad det landar i om det landar i en köprekommendation, tar den med en, inte en hypasalt, det höll jag på att säga, tar du med näve salt det är någon som har betalt för det här helt enkelt och jag menar det vet jag också på Bahnhof så var vi och besökte det här e, pionen på, på Söder för några år sedan det var lite roligt för att se den här serverhallen där inne har det faktiskt spelats in en bäckfilm också och då sa han det att jag blir Jon som är grundare och vd för det här bolaget att jag blir inte särskilt uppringd av olika aktörer på stan som säger att de vill göra uppdragsanalys som tar rätt bra betalt för det här och sen så kommer kursen e, vi, vi snackar upp kursen, den kommer dra sig i och så här mycket Så jag är inte intresserad av det och det, det tycker jag känns sunt för vem sjutton vill att någon ska skriva en massa uppdragsanalyser där syftet bara är att driva upp kursen? Det är inte snyggt, det gör ju att jag skulle förlora förtroendet om jag vet att ett bolag ideligen håller på sådär istället för att fokusera på kärnverksamheten och skapa aktieägarvärde.
1: Absolut, jag håller med till fullo Bra.
0: Sen har vi en annan grej som vi ska prata om också lite grann som, som en del följare är inne på, inte minst här, här på i social media och det är ju BV-effekten. Och Det här är också lite grann, det är inte en varning men det är liksom lite grann sunt bondförnuft och vi vill liksom nämna det så att man förstår vad det här är för någonting och varför man ska vara lite försiktig. Vad är BV-effekten för någonting ja. Gabriel?
1: Precis. Eh, ja, men det är jättebra att du tog upp det Niklas. Det, den frågan brukar ju dyka upp ibland. Eh, jag ska säga från framförallt icke-prenumeranter då, som inte är så bekanta med tidningen. Eh, men till att börja med så är Börsveckans huvudsyfte som sagt att serva läsarna med bra köpråd. Och vi kommer ut med närmare 300 analyser varje år och eh, nischen är ju små och medelstora bolag. Det är, liksom, det är vårt DNA på något sätt. Eh, det har varit så i mer än 30 år och eh, jag tycker personligen att Börsveckan fyller en väldigt viktig plats som en oberoende analystjänst bland de mindre bolagen. Tidningen kommer ju ut i både pappersform och digitalt. Den tryckta tidningen efterfrågas faktiskt fortfarande (laughs) av väldigt många av våra läsare. Man använder tidningen som ett litet uppslagsverk ibland och sparar en längre tid för att gå tillbaka och läsa på om om diverse olika bolag och så. Det här gör att vi inte kan eller vill slopa papperstidningen men det innebär ju också att vi behöver göra klart tidningen redan torsdag kväll för att skicka ut till tryckeriet så att alla våra läsare hinner få Börsveckan lagom till måndag Och konsekvensen av det här och de letider då som finns i branschen gör att vi alltid måste utgå från torsdagens stängningskurser i, i våra analyser och i de transaktioner vi gör i Börsverkan-portföljen. Och det innebär att vi inte vet hur fredagens utveckling blir för respektive aktier. Då. Ibland kan aktien vi analyserat stiga, ibland falla under fredagen. Det går liksom åt båda hållen. och Det här gör också att inköpskursen som syns i tidningen när den väl kommer ut då, kan variera kraftigt både uppåt och neråt jämfört med den vi utgick från när vi liksom skrev klart analysen under torsdagen. Eh, och, och några av bolagen vi, vi köper rekommenderar brukar dessutom stiga vid börsens öppning under måndagen. Eh, och det är, liksom, det är väldigt ofta småbolag, småbolag som kan ja, sticka iväg 4-5 procent, ibland lite mer. Eh, är det större bolag så är det ingen större kurseffekt. Eh, och det här gör att våra läsare kan få ännu svårare att få samma ingångskurser som vi själva har eh, om man liksom sitter där på måndagen och försöker köpa de här bolagen till några procent högre eh, och det är just av den här anledningen som vi inte rekommenderar våra läsare att replikera vår portfölj till exempel eh, det finns faktiskt en, en hel sektion på vår hemsida som lyfter fram den här problematiken och, eh, och jag ska säga att som sagt våra, våra läsare har förstått det här det, det är så det har sett ut här de senaste 30 åren och, men men Sen finns det vissa som kanske inte är bekanta med hur det fungerar i tidningsbranschen och som kan störa sig på att det är lite olika ingångsvärden och det är klart det är tråkigt men man ska inte glömma bort att det även drabbar oss negativt ibland när man när aktier faktiskt kan kan gå ner väldigt mycket under fredagen på på lite olika nyheter och den här ledtiden gör också att vår performance i B-portföljen som redovisas varje vecka kanske inte blir helt korrekt för den som försöker kopiera portföljen och Och här skriver jag väldigt tydligt om hur vi anser att man ska agera som läsare om man trots allt vill replikera portföljen till vissa delar. Och ett litet tips som jag vill dela med mig här det är ju bland annat att det det kan vara så att man man kan avvakta och köpa första dagen. För ganska ofta så ser vi att aktien kommer ner till ingångskursen efter några handelsdagar. och, Och det är klart att portföljens totala utveckling kan diffa med några procentenheter under ett år jämfört med vad en läsare får om om han eller hon liksom går in och köper på måndagen. Eh, allt beroende på hur många transaktioner vi gör i portföljen och, och vilken typ av bolag vi har med. Eh, men det jag även liksom vill lyfta fram här är att eh, om man tittar på transaktionsnivån i B-portföljen så har den minskat avsevärt eh, eh, ska jag säga de senaste åren. och eh, man tar hittills liksom under ja, innevarande BV-säsong då som började i augusti förra året och som slutade i juni år så har vi gjort ett tiotal transaktioner och, och där har vi faktiskt undvikit att ta med de väldigt små bolagen där handeln är lövtön också. Det är mer än en halvering för att med föregående år. Och jag skulle säga att det minsta bolaget är nog transtema som ändå har ett bolagsvärde på ja uppåt miljarden. Ja, det kan man säga
0: också När du säger att det är tunn handel, innebär att det, det omsätts inte så många aktier Precis. på daglig basis och, ja. och det, det är svårt att liksom handla aktier. det ju, ska man göra det och det är inte så mycket handel Då kanske man får acceptera om man nu vill sälja så får man acceptera vad köparna är beredda att betala och vill man köpa så får man vara beredd att betala vad säljaren vill ha och det är oftast en rätt stor skillnad däremellan. Ja. Ehm, ja. Så att det, Absolut. Det,
1: det blir, man ska vara lite försiktig. Absolut och, och det, det, man ska se B-portföljen snarare som en inspirationskälla tycker jag. En buffé som man kan välja nya case från tillsammans med de här 300 råden som vi lämnar i tidningen varje år. Och det är inte liksom, syftet är inte att det ska vara ett förvaltningsinstrument. Syftet är att visa vilka case vi tror mest på just nu och, och samtidigt på, på lite sikt och visa att vi inte är helt ute och cyklar med vår stockpicking över tid. Liksom. Och att portföljen har gått väldigt bra historiskt är absolut ingen garanti för att det kommer ja, förbli så i framtiden eller att vi vill att man ska kopiera den. Och, som sagt, gå in och läs på under fliken Användarguiden tror jag det heter som är tillgänglig för prenumeranter. Då, där finns det här lite mer beskrivet ingående. Och tyvärr så är det här något som gäller liksom, ja, för, för, för finansmedia överlag. Men det blir ju kanske lite svårt för oss eh, extra svårt för oss som har en papperstidning och ledtider eh, på tryckeri och, och så vidare. Och, ja, men det, blir ja. ju,
0: det blir ju svårt för alla för att vi, ja. men vi, har inte så, vi, vi har inte så stor omsättning i Stockholm. Jag menar, vi har haft ett antal år sedan, då var vi upp någonstans på en 20-22 miljarder per börsdag nere på sommar och semester en 7-8 miljarder och det är inte sällan nu liksom man ligger på en 7-8 miljarder och det är klart det är mycket pengar men det är många bolag också så att man, man ska vara lite försiktig, handen är lite tunn och det här gäller alla finansminister media vilket innebär kommer man med en rek då kommer kursen att dra ofta. Jag tycker det är bra du säger det här, att väntar man några dagar så brukar den falla tillbaka och ni utvärderar ju er själva mm. efter tolv månader för att se var det ett bra råd eller inte och där har ni ett bra track record. Det jobbiga blir ju då om man rakt av vill kopiera den här att man inte kommer in på samma kurs i om Precis. att ni sätter torsdag, liksom man får den på måndag. Men, men just det där tipset är du lite nyfiken på att de här bolagen som kanske är i börsveckan då, titta efter några dagar, se faller den tillbaka den initiala effekten, liksom, är det Bruset på, mm. på finansmarknaden brukar som, sagt, som du säger avta ja. och det gäller i princip alla medier där ute och var ja. försiktig för ja. man, man vill inte bränna sig här när, när alla ska in samtidigt så att så säga
1: och, 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 och återigen alltså, man kan diskutera det här med kurseffekt på måndagar och så men samtidigt så vill vi inte begränsa oss till, till att eh, inte skriva om småbolag det, det, är liksom, det är vår core business lite grann och eh, jag tycker som sagt att det fyller ett väldigt viktigt eh, tomrum i dagsläget eh, Um, ja, det att, blir
0: ju lite en trade-off också. För är det är så att ja. man skriver om större bolag: det är, större, det är större omsättning, det är större volymer det handlar om. Men det är också bolag i mångt och mycket mer mogna faser kanske inte har samma potential. Mindre och medelstora mm. bolag har förmodligen större potential going forward i alla fall. Om vi tittar historiskt så har, det, har de utklassat de större bolagen. Um, men det innebär ju också att den här kurseffekten kanske blir lite större i och med att det är lite mer lövtunna handel i den här typen av bolag. Det blir en trade-off. Vill man äta godis så får man träna. Jag vet, tro mig, jag har gjort min due diligence.
1: Um,
0: och till minst är förstnämnda kanske. Sen är det ju så här, ni hinner ju onekligen också att kika på ett antal bolag under året. Ni har sagt någonstans 300 bolag. Det här innebär ju också att du kommer inte härifrån innan du har berättat för mina lyssnare vilka som är de absolut finaste bolagen på börsen och varför. Ja.
1: Ja, men det är en intressant fråga Oaktat
0: dagens värdering ska ja. vi säga För nu, Jag bryr mig inte alls om värderingen just nu ja. Utan jag bryr mig om vilka bolag är fina Och varför är de fina Sen värderingen den fluktuerar över tid Det mesta är historiskt sett lite dyrt just nu Med mm. låg klimat vi befinner oss i Inget med värderingen alls är Bra att skicka med mm. Men vilka är guldklimparna där ute
1: Ja nu får jag tänka till lite här Men, men, äh, <här> ja, men jag, jag, Om jag blir tvungen att välja Vi tittar ju på väldigt mycket då Men jag skulle säga så här, de finaste bolagen har tyvärr blivit uppköpta. Jag tänker främst Tråkemons. på ja, Scania och Axis. Det var, det var två verkliga favoritbolag som jag hade. Men, men liksom överlag så skärmas jag av relativt tråkiga bolag som verkar i det tysta. och Som sysslar med lite enkla grejer. Jag tänker liksom skruvar, muttrar liknande. Eh, farsan jobbade på skan i 20 år och som ungrap så fick man besöka fabriken och gå runt på verkstadsgolvet. Jag tycker det var en härlig känsla måste jag säga. Det, eh, ja. Så, så det som ligger närmast i hans blir nog säg eh, Aker Group då från Västerås och Värnamo-bolaget Bufab eh, som båda faktiskt gått eh, ganska bra här eh, under 2017 och gemensamt för dessa är ju att det är två väldigt, väldigt välskötta bolag. De har duktiga huvudägare och dedikerad ledning och en lång förlustfri historia. Jag tror inte någon av dem har gjort förluster sedan sen de grundades, då, så att säga. Jag vet att AK inte har gjort det. Jag är lite osäker på om Bufab faktiskt. Jag tror. Jag tror jag tror faktiskt att de aldrig har gjort förluster.
0: Det här, när jag tänker på de här bolagen så tänker jag på mycket verkstad, lite snack. Ja. Verkstad. <laughs> lite i den. den ischen också. Men, men just det här att det inte är så mycket snack ja. och lite verkstad. Utan Precis. tvärtom. Och det är det man vill ha. Ja. Jag lyssnade jag lyssnade på Gert-Erik på, på Nibö också på en, en sommarlunch här i fjol tror jag att det var. Och det han berättade just om att men man håller inte på med mobiltelefoner när man jobbar. Utan man jobbar när man jobbar. Och de jobbar med akord också. Det är inte så vanligt nu för tiden. Men, men det kändes som att det viktiga där var att jobba och skapa mm. värde precis. och det, det, fötterna på jorden lite grann och jag vill, ha, jag vill inte kanske bara ha sådana här bolag i portföljen som är high flying och bränner pengar på allt det nya häftiga buzzwords hit och dit utan det ska vara t- lite grann som du säger, tråkiga verksamheter mm. men tråkiga bolag och tråkiga verksamheter behöver inte vara tråkiga aktier Nej. så mycket verkstad och lite mm. snack med mm. den klausulen att det behöver inte bara vara verkstadsindustrin när jag precis. säger verkstad
1: precis. Ja, men jag, det är precis det här vi, det är det vi letar efter på Börsäckan, liksom lite, lite dolda, bortglömda bolag helst på de lite mindre listerna och som du säger, liksom, bolag där, där man verkligen ser att ledningen är dedikerad fullt ut och man kavlar upp och kör liksom dag in och dag ut och och, och liksom, Båda dessa har liksom bra kassaflöden, kommer sannolikt hitta f- liksom fler värdeskapande förvärv över tid. Och I Bufapps så ska jag säga att det finns en strukturell tillväxt också eh, där liksom kunderna, alltså industribolagen då, i allt högre utsträckning outsourcar inköp och logistik av de här C-komponenterna som det heter, skruvar, möttrar till specialister som just Bufab. Så den trenden har faktiskt eskalerat på senare tid och jag tror att det kommer fortsätta under en längre tid framåt också. Mm,
0: och du var inne på någonting här också, att det är bra huvudägare och det föranleder ju mig just där med pilotskolan. Jag brukar säga, jag har sagt många gånger tidigare att man vill att pilotskolan ska finnas representerad i de bolagen man äger för jag menar, det är klart att om man åker charterplan till Malis då vill man ju att piloten ska sitta på planet inte stå på a och fjärrstyra det här med någon liten så leksakskontroll för då har man ju inte samma incitament, han eller hon har inte samma incitament att lugnt och tryggt landa det här planet på Malis. Det har om man själv sitter i planet i cockpiten. Eh, pilotskolan att man faktiskt har en stek med och en egen liksom personlig risk i, i sin ekonomi i bolaget att man äger aktier eller optioner eller vad det kan tänkas vara. Mm. Är det viktigt?
1: väldigt viktigt. Du
0: är... blev arg om du sagt något ja, annat. <laughs>
1: precis. Jag vågade inte säga något annat. <laughs> ja, men det, är, det är otroligt, otroligt viktigt och, och om man tittar på, det här, på den här nischen som vi på Börsverkan fokuserade på, alltså lite mindre bolag så, så skulle jag säga att det, det är faktiskt rätt bra ställt till med pilotskolan där på de bolagen. De allra minsta bolagen är ju fortfarande i mångt och mycket fortfarande liksom entreprenörsdrivna och grundarna sitter oftast med en stor andel av kapitalet Samtidigt är det så att ju större bolaget blir desto större chans att institutioner blir intresserade av att gå in. Och det finns faktiskt en del statistik som visar att liksom när börsvärdet närmar sig 700 till miljarden då 700 miljoner till en miljard så, så ökar intresset från institutionella ägare. Ganska markant och då då kan det även komma krav från institutionerna om att huvudägarna måste släppa lite aktier. Ibland kan det vara från börsen också, det finns ju krav på free float och och så vidare och ägarspridning. Så det det är inte så konstigt att grundarna kan tänka att sälja aktier när bolaget växer också från ett litet entreprenörsdrivet bolag till något större då. Eh, och sen, sen är det så att man vill ju inte att en grundare sitter kvar med 50% av aktierna Det är ju det är väldigt risk, riskfyllt skulle jag säga det är, Om något händer den här personen så skapar det ju en, en ganska stor osäkerhet bland övriga investerare Så att, eh, så att jag, jag skulle säga att det är tjusningen att investera i småbolag att Där har man flera inslag av ägare av kött och blod vilket jag alltid föredrar framför ansiktslösa ägare i, i form av fondbolag och passiva institutioner.
0: Mm. Och Just det, vill jag vill säga också, free floaten som du är inne på lite grann och för de som inte känner sig bekväma med den termen eller hört den tidigare, så ska det vara att en viss andel av aktierna i ett bolag också ska handlas på. Jag vet inte, faktiskt Gabriel, du får nästan flika in om du vet det här men jag brukar säga, är det på årlig basis? Vet du vad det är för period man brukar prata om när man säger free floaten eller är det bara hur stor andel av aktierna som omsätts någorlunda regelbundet? Lite osäker på ja, den
1: frågan faktiskt. För Skulle jag
0: äga ett bolag och säga att jag äger 99% av aktierna och omsätter aldrig en aktie, jag säger att jag säljer aldrig, ja, men då är det 1% kvar på marknaden. Då. Sen om det är så att den 1% kanske köps av ett antal sparare som vill följa med på en längre resa, då omsätts ju inga aktier. Varför finns det Precis. då ens på börsen? Mm. Nu tror jag att Nasdaq har ett krav på jag tror att det är 25% sådär som ska vara i free floaten. Men det är klart att det ska ju finnas en viss andel av aktierna i bolag som faktiskt omsätts att man kan köpa och sälja. Ja. Så det är en sån där viktig med att ha med sig. Sen pratar du också om just den här 700 miljoner till en miljard. Där börjar det hända lite grann. Jag såg en graf för ett halvår sedan någonting från Holdings. En, en, en ägartjänst som visar på att 5-700 miljoner såg det ut lite grann som en hockeyklubba. Mm. Och där börjar det kanske, just om du säger institutioner och så där också visa intresse. Och det vet jag. Vi sa ju 115 bolag kom in på Nasdaq Norden här förra året, 79 på First North. När de växer sig stora. För det är First North är ju liksom lite grann preppa farmalistan för att ta sig in på finbörsen. Om man vill, man behöver inte med man vill så, så innebär ju det också att det kanske finns institutioner eller fonder och sådär som i placeringsmandaten säger så såhär, nej glöm först du får inte vara där och halva Precis. och är det så att man kommer upp till den finbörsen kanske till små eller midcap, är det indexfonder eller så är det kanske institutioner här då som vi sa eller andra fonder och sådär som i mandaten säger att antingen så måste du ha exponering mot alla bolag på de här listerna eller så är det bara att det kommer upp i universet mm. så att man, man kommer in på raden på ett helt annat sätt mm. helt enkelt. Jag,
1: jag, tror, det var, jag tror att det, det var en ak grupp. de var ju länge på Accetorget eh, och så jag tror att det fjol tog de steget över till eh, Stockholmsbörsen då och då efter eh, några månader om jag minns rätt så, så köpte ju Odin in sig, eh, Odin Fonder det är ju liksom eh, det är ju ett, ett type exempel på bolag som förmodligen inte fick eller kunde handla bolag på aktietorget och sen, ja nu gissar jag bara, men, men, men det, det, det blev ett mycket större institutionellt intresse. Och där bolaget.
0: satte man också ett frågetecken, ja men vad händer nu då? Men precis som du sa här tidigare, just att det kan vara så att en större ägare faktiskt får, får kliva av en del av aktien och sälja till, till andra ägare som också vill in. Ja. Och i det här fallet så var det ju då. Ja. Och du har varit att prata om Bernhoff här tidigare också, mm. de har ju prep när jag träffade dem så var det inte alls på tal om att lämna håret. Nu har de ju preppat här en liten tid att, och också lite mjukt aviserat att de vill ge sig in på en annan lista. Så får vi ser se väl vad som händer lite grann där också. Men det blir ju andra intressenter som vill försöka locka med, med sin gunst så att säga, som kanske vill in i bolaget. Mm. Så det händer ju lite grann när man, när man byter lista ungefär som att det händer lite grann när man går från grundskola till gymnasium mm. eller vad vi då ska säga. Ja. Sen har vi också att det pratas mycket om förvärv och synergier och vad vad, vad tycker du är en optimal mix av organisk tillväxt, alltså tillväxt för egen maskin som bolaget själv kan, kan skapa att man ökar försäljning och säljer mer? och förvärvad tillväxt. Du har pratat om IndiTrade och Nibe- som två aktörer som är ganska duktiga på att köpa mm, andra bolagen och inkorporera och få in tillväxt som man har förvärvat- alltså köpt in i och med att de här bolagen man köper- också har tillväxt som räknas in i, i sitt eget bolag. Vad, är, vad säger du? Organisk tillväxt, förvärvad- mm. eller en mix här emellan? H- mm. Hur tänker du? Vad, vad tycker du är bäst-
1: jag, jag, jag föredrar organisk tillväxt det är, det är före förvärvad och det är på grund av att risken är mindre helt enkelt. Det finns väldigt många exempel på misslyckade förvärv eh, men få exempel på organisk tillväxt som slutat illa eh, jag, jag, ty, jag tycker det, det, det finns många parametrar att ta hänsyn till och, eh, när man liksom gör ett förvärv och dessutom ska priset vara den rätta eh, men vad är rätt pris? Liksom, pris är ingen konstant faktor utan varierar över tid beroende på hur många Ja, på många olika faktorer kan man konstatera. Och, eh, risken är ju stor att man köper dyrt, eh, särskilt i lägen där man är pressad kanske som ledning, för ett bolag som uppvisar eh, en svag tillväxt. Jag tänker direkt på: Jag tror det var AstraZeneca som köpte Medimun i USA för tio år sedan för hundra miljarder. Eh, ett panikköp. Eh, jag tänker på Eniros katastrofala köp av Findexa i Norge. Eh, 2005-2006 för nästan 11 miljarder kronor. Eh, precis innan marknaden för tryckta kataloger havererade. Eh, och, och det, Just
0: eh, nu skulle jag vilja veta vad, vad är Ninos börsvärde här? Ja. Det, det är inget roligt.
1: Nej, den är knappast över en miljarden skulle jag säga. Nej. Nej, det är förmodligen några ja, om ens eh, ja, kanske 200 miljoner om jag får gissa. Ja, ingen aning. Ja, men så är det. Och det är liksom en pressad ledning med mycket pengar i kassan kan snabbt bränna upp dessa de här pengarna liksom på onödiga och dåliga förvärv. Och sen finns det liksom kulturkrok, företagskulturer som ska matchas och, och så vidare. Eh, men samtidigt så är det ju så, Niklas. Liksom, bolag måste ju kunna växla upp ibland och utnyttja sin konkurrensfördel på nya marknader och, och då är ju förvärvet ett snabbt sätt att kunna göra det på. Och affärsmodeller som går att skala av är ju extra intressanta här tycker jag. Som exempelvis mjukvarubolag. Ta Klarna till exempel, det är Deras utlandsexpansion har ju blivit en succé. Det fanns ett behov för deras tjänster och mycket styrs ju fortfarande från Hemmabasen Sverige. Så lönsamheten kan bli riktigt, riktigt bra från den här expansionsresan. Jag tänker även på bolag som e som som konsulter, som har länge, länge haft en hög organisk tillväxt. Och som nu försöker etablera sig, eller har försökt de senaste åren, etablera kontor utomlands- Eh, Oriflame är ett annat bolag som eh, har växt organiskt eh, rätt länge. Och, eh, på andra sidan ha, skalan har du ju Indutrade och Industriegrossisterna eh, som, som i princip har som affärsmodell att förvärva. Så det finns rätt mycket att välja mellan. Men som aktieägare så tror jag att det är ytterst viktigt att man har en ledning som har en god track record liksom vad, vad gäller förvärv och, och som på ett lätt begripligt sätt kan förklara orsak. Eh, samt uppsidan, liksom med, med varje specifik köp man gör. Men eh, ja, det har vi liksom. Det är Bloy och de stora verkstadskoncernerna, De ligger ju framkant. Mm.
0: Ja, men för just det att köpa ett bolag, att inkorporera ett nytt köpbolag ja. i, i en befintlig struktur med. Eh, jag inte minst, jag menar, jag personligen vet hur otroligt viktigt det är med företagskultur. Inte minst för mig personligen, jag tycker det är jätteviktigt. Och jag vill ha människor runt omkring mig som brinner för det de gör och tror på bolaget man jobbar på och tror på var, liksom, varför man stiger upp på morgonen. Och det kan ju bli jobbigt av inte sett min historiskt om det är så att man köper ett bolag och inkorporera två med olika. Eh, Företagskultur och att det kan bli krockar och sådär. Nu, InduTrade har ju varit ett exempel här, och det är ju de köper bolag och låter bolagen komma in i indutrade familjen och, och fortsätta vara lite grann sina egna så att, säga, så att det blir decentraliserat. Men, men det är ju fortfarande så att, precis som du är inne på, mycket kan ju gå fel när man förvärvar bolag. Och då kan det ju, i och med att det är så många parametrar, i och med att det är människor det handlar om, i och med att det är känslor och allt vad det kan tänkas vara. Så tycker jag att tipset du skickade med här var väldigt bra med att titta på track record på vilka aktörer som har varit väldigt duktiga historiskt på att förvärva bolag och att inkorporera dem i sin befintliga struktur i affären. Så det tycker jag det är ett jättebra tips på vägen och där har du ju nämnt då Nibe och Indutrade som två exempel. Det finns ju såklart fler där ute som har varit duktiga historiskt. Sen har du ju nämnt några som kanske gick lite mindre bra också och där här handlar ju liksom inte minst om att ha ta större bolag. Det är det kanske inte så att man köper andra verksamheter utan man återköper aktier. Det här är ju ganska vanligt i USA. Men yep. så blir man lite grann en stockpicker. Yeah. Där har vi Fingerprint som ett exempel på det också. Det att Man går in och köper tillbaka egna aktier. Mm. Och sen så följer aktien jättemycket. Och det är inte bara det att du har den exponering du hade i början på året. För mm. Fingerprint har ju köpt tillbaka fler aktier. Så att yeah. din koncentration ökar ju. Så att då följer ju liksom både dina aktier och de aktierna som bolaget självt har köpt tillbaka. De faller också så det blir liksom en dubbeleffekt.
1: Danska Västas är väl ett annat Exempel på bolag som har gjort stora återköp till betydligt högre nivåer än vad dagskursen visar. Oh,
0: det är ju väldigt jobbigt och det visar liksom att det här är ju inte enkelt. Bolagarna kanske ska... Det är ju många bolag som är duktiga säkert på att återköpa också. Swedish Match är väl den absolut bästa i, på Stockholmsbörsen att återköpa. Hälften av de aktierna som fanns 97-98 när de kom in på börsen finns kvar idag. Men man ska ändå vara lite försiktig och de ska ju göra det de är allra bäst på. Det är att driva kärnverksamheten mm. i min subjektiva åsikt så att säga. Men då får man ju också titta på track record. Eh, men... Eh, Mindre, risken i mindre bolag, vad ska du säga där? För att mindre bolag har ju förmodligen en större andel av försäljningen domestikt i Sverige eller kanske i Norden. Eh, Ser du att det finns några risker där? Jag, jag, jag tänker mm. även på USA. Russell 2000, småbolagarna steg jättemycket när Donald Trump vann den 8-9 november eh, 2016. Det är ju faktiskt för två år sedan nu då. I och med att de har en stor del av försäljningen i USA man sa att man skulle sänka skatten nu. Precis. Går man ner från 35 till 21 procent, jättebra tydligen. Mm. Börsen gillade det verkligen när det kom till småbolagen. Hur ser du i Sverige på våra småbolag? Finns det en risk att de är lite små och exponerade för kanske mycket i den svenska konjunkturen?
1: Mm. Ja, men det, det är en del av eh, risken som är förknippad med småbolag. att, att Det är just en, en, eh, en koncentration av omsättningen oftast till Sverige eller till Norden. Och, eh, det här bör man givetvis beakta i analysen man gör- eh, det är klart att de är mer sårbara när hemmamarknaden försämras. Och det är därför jag tycker att det bra att diversifiera portföljen så att man har en mix av branscher representerade och lite olika storleksklasser på bolagen för de här ger ju i sin tur en en diversifiering, en form av geografisk spridning framförallt då och en portfölj som enbart består av småbolag har ju ju en tung Sverige-exponering och så det blir ju mer volatilt om man ser så än att ha en bredare portfölj med, med större bolag Eh, som i sin tur har verksamheter på många olika kontinenter då, så att man ska aldrig lägga alla ägg i samma korg och det, det är en klyscha men, men väldigt viktig i praktiken eh, men återigen det, det, det är ju liksom, det, det här att samtidigt så erbjuder småbolagen eh, som bara verkar på hemmamarknaden en god potential om och när bolaget fråga har klivet utomlands det finns många exempel på bolag som eh, har kunnat växa utomlands på ett föredömligt sätt Uh, och uh, som har gjort det väldigt bra Och sen finns skrä- skräckexempel uh, Ta Claes Olssons resa i UK uh, Bilas i Danmark Mekonomens i Danmark Det, är ju, det har ju inte alls blivit uh, särskilt bra för aktieägarna uh, Och när, när det kommer till just utlandsetablering Så tror jag väldigt mycket på bolag som inte binder särskilt mycket kapital uh, Claes Olssons fysiska butiker binder ju rätt mycket uh, Det är hyror, det är personal, lager ska upprättas och så vidare och det ställer ju ganska höga krav på att det ska gå snabbt, alltså det ska gå bra ganska snabbt för att nå liksom break-even. Men programvarubolag eller spelbolag, som i princip har kvar majoriteten av kostnadsmassan hemma, vid då, och satsar på att gå in på nya marknader, har ju helt andra förutsättningar att nå lönsamhet på nya marknader. Så jag tittar väldigt mycket på det. Över vad är det för verksamhet? Hur ser kapitalbindningen ut? När det kommer till expansionspotential utomlands så. Det är klart att det är mycket enklare att sätta upp ett kontor av IT-konsulter i Tyskland än att liksom etablera en Claes Olsson-butik i Tyskland.
0: Eller en bilfabrik. Ja, Eller precis. Jag är, men jag är jätteglad att du kom in på det där. För att det är o, o, kanske ett här, men skalbart också. Ja. Men jag menar, det, det behöver ju inte vara en... Det är ju kanske en risk i sig att man har en stor del av försäljningen kanske domestik i Sverige, säger vi. Men det finns ju alltid två sidor av ett mynt. och Precis som du är inne på, men då har man ju potentialen också. För vi var in på, lite grann på de större bolagen på större listorna kanske mer i mogna faser med de här mindre bolagen, om det är något som går bra i Sverige så kanske också kommer det gå bra internationellt så att man har ju liksom hela den optionen hela den potentialen att man tar sig ut i vida Precis. världen eh, som kan borga för organisk tillväxt under, under ganska många år som framöver faktiskt. Men vad är om vi säger så här då, slutligen då, vad är ditt bästa tips för de som vill bli duktigare på att lära sig och analysera de här små och medelstora bolagen. Så alltså, har lyssnat på de här nu snart två timmarna. Det är helt underbart att ni gör det. Vi har älskat att, att podden den här stunden. Jag hoppas att det är strömmar genom hörlurarna eller högtalarna hemma hos. Dig, att du kanske drar på smilbanan lite grann när jag säger det här. Och de tipsen då. Mm. Som du vill skicka med här. Vad har du för S i rockarmen för den som tjänar. Det här låter intressant. Jag vill också mm. bli duktigare på att analysera de här små och medelstora ja. bolagen?
1: Ja, men det, för det första så måste man förstå att, det, att ska man ge sig på mindre bolag så krävs det ett betydligt större engagemang. Ehm, och det, det finns liksom inga genvägar, det finns oftast inga prognoser att luta sig tillbaka mot. Ehm, risken blir ju högre, men så även potentialen ehm, den dagen man hittar vinnare. Då, så att säga. Och Det tror jag att alla kan göra så länge man gör hemläxan och, och verkligen liksom sätter sig in i affärsmodellen och... Och affärsidén Och gör den här lilla SWOT-analysen Som jag nämnde tidigare Och det kan alla göra om man man lägger ner tid och energi på det. Det är inte särskilt svårt skulle jag säga. Och just det bolagsförståelse, det är oerhört viktigt. Har du en bred portfölj av storbolag så kommer slagigheten i portföljen vara mindre över tid. Så är det bara. Men sannolikt även avkastningen vågar jag påstå. Så att blanda därför friskt mellan lite större och lite mindre bolag så... Ja, men då ger man sig själv bättre förutsättningar att nå en god riskjusterad avkastning över tid.
0: Ja, just den svottanalysen också som vi var in på här tidigare det är ju styrka, svagheter, möjligheter och hot. Och googla på SWOT-analys. Och det behöver inte vara 15-20 sidor. Utan... Men, men ta för vana liksom att skriva en SWOT-analys då på de aktierna du vill köpa. Du kan skriva två, en mening kanske. Eller två meningar. Vad, vad finns det för styrka i det här bolaget? Där är det liksom st- starka varumärken? Om man har en pricing power ungefär som Apple har på sin iPhone. att spränga sprängroll om det finns billigare alternativ. Det är många som vill ha iPhone. Så vad är bolagets styrka då? Mm. Vad är det för svagheter då? Men alla kanske inte har råd att köpa en iPhone för 10, 11, 12 000 kronor eller vad kan tänkas vara. Vad har bolaget för svagheter? Eller kanske konkurrenter som är lite duktiga på vissa områden som, som förväntas växa, som man tror kanske långsiktigt kan vara ett hot för bolaget. Vad finns det för möjligheter? Hur kan de använda styrkorna och omsätta dem till möjligheter och ta vara på de här möjligheterna? Och, 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 och vad finns det för hot det är just de att svagheterna kanske blir reda konkreta hot så skriv en mening då kanske börja tänka lite så här tror jag bra och skriv också en mening när du köper ett bolag så här, varför köpte du bolaget vad trodde du på gå tillbaka till det sen efter några månader och se det var det här jag trodde på och har hänt det är bra för man lär sig att bli duktigare som investerare det här är ju en resa man gör själv och som man ska benchmarka mot sig själv helt enkelt sen kan vi säga så här. sist men inte minst då vad har du för topppicks aktierna. Ja. Men vilka toppicks finns det där i marknaden?
1: <laughs> Precis. Eh, eh, ja, men, eh, om man tittar på det vi har i Versekan-portföljen som faktiskt ska liksom lyfta upp de bästa casen vi har i dagsläget så har vi eh, ja, vilka har vi där? Det är Victoria Park eh, vi har Momentum Group alltså för detta eh, Bärman Beving, eh, en del av dem eh, vi har Bufab Aku Group som jag nämnde tidigare vi gillar Hexatronic och eh, Nordic Leisure Det är väl de jag kommer på mm. just nu Transdema har vi också Vi har även Swedbank ska jag säga Och där tänker vi liksom Det är ju det är en portfölj för, som vi liksom, ja, förvaltar Det är ju fiktiva eh, pengar då, men, men vi tänker ju som att det här är en riktig portfölj Och, eh, och då blir det kanske så att i vissa fall så kanske det inte det inte är våra liksom 10 topics utan vi måste ju ta hänsyn till diversifiering ha lite olika branscher representerade ha en del bolag som, som så att säga är, eh, ligger lite närmare index för att inte tappa gentemot index och så vidare och, och, och spetsa till med lite mer eh, ja, högrisk aktier kanske mm. så att eh, det är ett helhetstänk vi har där. Men det här är i alla fall några av bolagen som vi gillar i dagsläget.
0: Just och sist men inte minst kan man väl också säga att har man lite frågor funderingar, man gör sin egen svartanalys, och man funderar lite grann man räknar och man läser på lite grann i bolagens årsredovisning eller kvartalsrapporter. Så går det ju faktiskt också att skicka iväg frågor till IR-avdelningen på bolagen. Alla bolag kanske inte har liksom en, en specifik IR-avdelning, men man har ju åtminstone någon som kan ta investerarnas frågor. Så kan man skicka iväg någon fråga få något litet svar så att man kan fylla. Liksom om nu analysen också får anses vara liksom en Schweizeros full med lite små hål som man vill fylla med lite kunskap. Ungefär som att livet är en Schweizeros när det kommer till investerare. Man lär sig ju hela tiden. Hörrni, stort tack för att ni har lyssnat på det här. Och stort tack till dig Gabriel som har varit här och förgyllt två timmar och berättat om hur ni på Börsveckan eh, tänker när ni analyserar små och medelstora bolag. Börsveckan.se, där finns ni för den som vill ta en kik extra. Jag vet att ni bjuder på ett nummer också som man kan ladda ner och titta. Mm. Eh, jag använder det här på så sätt att jag vill bli en bättre investerare. Jag vill veta hur hur ni tänker. Och jag vill själv kunna bli betydligt bättre på det jag gör idag. Ju mer man lär sig, desto mer inser man att man inte kan. Gabriel, har du något avslutande ord?
1: Det var jättekul att få komma hit och prata aktier. Det här är något jag verkligen brinner för. Och hela redaktionen gör även de det. Så att vi har ni några frågor, funderingar så kan ni alltid kontakta oss på redaktionen, vi, vi gillar feedback från både läsare och icke-prenumeranter då helt enkelt
0: mm, och har jag tur så kanske du kommer till här ytterligare någon gång och jag menar, vi har ju rapporter en gång i kvartalet så att, lite teman under året så, så kommer jag att springa upp till Gabriel och tjata lite grann på honom så att ni vill se honom i, här någon fliga eller höra honom se honom det gör ni ju inte ja, jag, jag kan visa en bild till Mickel men ni kommer inte att se så mycket så det är bara att skriva till mig kontaktet investeraren.com så ser vi till att skapa bra innehåll för er hörni stort tack och eh, avkastning på er